0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa giriş Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Merhaba. Nedir bu podcast serimizin bu bölümünde feminist dalgaları konu ediniyoruz. Feminist dalgaları feminist akademisyen Alev Özkazançla birlikte ele alacağız.
0: Merhaba Alev. Merhaba Ezgi.
1: Ale, nedir bu feminist dalgalar?
0: Feminizmin tarihini dalgalar halinde anlatmak yakın tarihe kadar geçerli bir yaklaşım oldu. Şimdilerde buna dair eleştiri ve itirazlar artıyor. Ancak yine de tarihsel gelişimi anlatmak açısından faydalı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de bu dalgaları izleyeceğim ve tarihsel anlatım sırasında bu yaklaşımın sorunu yönlerine de işaret edeceğim.
1: O halde feminist dalgaların tarihi biraz da feminizmin tarihi anlamına geliyor. Kısaca bu tarihten
0: söz edebilir misin bizim için? Tabii ki. Öncelikle feminizm derken 18. yüzyıl sonunda ortaya çıkan ve 19. yüzyıl boyunca güçlenen modern toplumsal ve siyasal bir hareketten bahsettiğimi netleştirmek istiyorum. O zamandan günümüze gelene kadar kadınların eşitliği ve hakları için verilen bir varoluş mücadelesi bu. İçinde çok sayıda damar barındıran, farklı kuramsal ve politik vurguları olan, çok sayıda kadını harekete geçiren ve çok çe çeşitli örgütlülükler içeren büyük ve zengin bir gelenekten söz ediyoruz. 19. yüzyılın diğer büyük ideolojileri ve toplumsal hareketleri ile birlikte ve etkileşim içinde anlatılması gerekiyor bu tarihin. Bu hareket batı dünyasında ilk olarak ortaya çıkıyor ama ilk andan itibaren çevre ülkelerde de önemli etkiler yaratıyor. Günümüzde ise artık küresel bir kadın hareketinden söz edebiliyoruz. Feminizmin tarih sahnesine çıkışının kökenlerinden bahsedeyim biraz da. E, bu tarih 1700'lere kadar geri gidiyor. Aristokrat bir kadın olan Mary Astell, o tarihte eğer mutlak hükümranlık devlet içinde gerekli değilse nasıl oluyor da aile içinde gerekli sayılıyor? Eğer bütün insanlar doğuştan özgürse nasıl oluyor da bütün kadınlar köle doğuyor? diye sorduğunda Modern feministin ilk açık ifadesini kazanmış oldu. Sonrasında 1790'lı yıllarda İngiltere'de Mary Wollstonecraft, Fransa'da ise Olympe de Gouges gibi ilk kurucu feministlerin temel metinlerini görüyoruz. Yani diyebiliriz ki ilk feminist söz tarihe doğrudan Fransız Devrimi ile e, demokratik devrim yoluyla ve aydınlanmanın bir meyvesi olarak girmiş oluyor. O dönemde yeni bir yurttaşlık anlayışından eşitlik ve özgürlüğe dayalı bir idealden dışlanan kadınların kendilerini de bu yurttaşlık idealine ve onun gerisindeki insanlık kavrayışına dahil etmelerinin bir aracı olarak ortaya çıkıyor. Tabii henüz bir hareketten söz edemeyiz. 1790'lı yıllarda tek tük feministler görüyoruz. Fakat bu söylemlerin tek bir kitle, büyük bir kitlesel kadın hareketine dönüşmesi için 19. yüzyıl ortalarını beklemek gerekti. Batı dünyasında 1840 sonrasında hızla büyüyen ve kitleselleşen bir hareket var ki biz buna birinci dalga feminizm diyoruz. Ve bu dalga birinci dünya savaşı sonrasına kadar sürüyor. Yani batıda kadınların oy hakkı mücadelesinin kazanıldığı zamana kadar. Yani eğer 1791'i başlangıç kabul edersek tam 127 yıl süren çok uzun bir mücadele döneminden söz ediyoruz birinci dalga deyince. Şimdiden geriye bakınca bu döneme dair basitleştirici ve indirgeyici tezler ileri sürmek çok kolay olur. Ama bunlar dönemin zenginliğini, karmaşıklığını ve kurucu etkisini anlamaktan uzak kalacaktır diye düşünüyorum. Örneğin birinci dalga eşitlik mücadelesi verdi, ikinci dalga farklılığı öne çıkardı demek bence doğru değil. Ya da birinci dalganın liberal olarak kodlanması ve sadece oy hakkı mücadelesine indirgenmesi de doğru değil. Birinci dalganın eşit yurttaşlık hakları talep ettiği doğrudur ama bunun olması için öncelikle kadınların insan olarak değerinin tanınması ve kölelik benzeri statüden kurtarılmaları gerekmiştir. Bu dönem 17. yüzyıldan beri oluşan ve kadınları hem insan olarak hem medeni statü olarak değersizleştiren modern patriyarkaya karşı verilen pek çok çeşitli mücadelelere ve fikirlere sahne oldu. Kadınların boşanma velayet, miras hakkı, mahkemede kendini temsil, mülk edinme ve sözleşme yapma hakkı, eğitim ve çalışma yaşamından dışlanmalarına ve ayrıca aile içinde hiçbir söz hakkı olmayan ev hizmetçisi ya da bir köle statüsüne indirgenmelerine karşı pek çok mücadeleler verildi. Ayrıca... Kıta Avrupa'sında işçi kadınlar yükselen sosyalist hareketlere de katılarak örgütlendiler ve eşit ücret, kreş hakkı, düzgün çalışma koşullarını talep ettiler. Nitekim 8 Mart gününün günü emekçi Kadın Günü olarak kutlanmasını da 1910 yılında toplanan Sosyalist Kadınlar Konferansı'na ve Clara Zetkin'e borçluyuz. Ezgi birinci dalgayı kısaca böyle özetleyebiliriz.
1: Peki ikinci dalga ne zaman başladı ve nasıl şekillendi?
0: Aslında bu uzun mücadeleler sonucunda e, kadınların talep ettiği pek çok hak ve özgürlükler yasal olarak tanınmıştı. Ancak modern patriyarka özellikle oy hakkı konusunda çok dirençli çıktı. Ve bu nedenle 19. yüzyıl sonuna gelindiğinde hareketin farklı kolları hep birlikte oy hakkına kilitlendi. Ve birinci savaş... E, Birinci Dünya Savaşı sonunda bu hak Amerika ve İngiltere'de kabul edildi. O zamandan itibaren 1960'lara gelene kadar e, hareketin büyük ölçüde geri çekildiğini görüyoruz. Ki bu evre aynı zamanda feminizme karşı tepkilerin yükseldiği bir dönem oldu. Bu evrede sonradan yeni bir feminizmin ortaya çıkışı için gerekli olan yeni bir zemin oluştu. Refah devleti gelişti, tekelci ulusal kapitalizm ortaya çıktı ve bir tüketim kültürü oluştu ve yeni bir domestik ideoloji hakim olmaya başladı. Bu dönüşümlere paralel olarak modern parti da şekil değiştirdi ve ortaya çıkan yeni Türk ilişkiler yeni bir dalganın yani ikinci dalganın oluşumu için zemin yarattı. Bu temel dönüşümün yanı sıra ikinci dalga 1960'larda batıda ortaya çıkarken geri planda sol ve muhalif hareketlerin yükselişi vardı. İkinci dalga 1950 sonrasından itibaren gelişen nükleer karşıtı hareket, silahsızlanma, Amerika'da siyahların medeni haklar hareketi, öğrenci hareketleri ve savaş karşıtı hareketler içinde pişti. Ve iki farklı koldan harekete geçti. Bağımsız bir kadın gücü olarak ve kadın dayanışması sayesinde kendini yeni bir siyasi alan açtı ve böylece yeni toplumsal hareketlerin en başarılı örneği olarak sivrildi. Sonraki tüm döneme damgasını vuran çok canlı ve başarılı bir hareketti bu. Bir yandan liberal feminizm akımı kadınların hem ücretli işte daha fazla yer alıp hem de ev kadınlığı rolüne zorlanmalarının yol açtığı gerilimlerin üzerinde yükseldi. Kadınların ev içi rollerini sorguladı ve kamusal alanda ayrımcılığa uğramadan yer almaları için mücadele verdi eşit işe eşit ücret, iş yerinde ayrımcılık, eğitim ve mesleki fırsatlar gibi konulara odaklandı. Ayrımcılığa karşı birçok yasal ve kurumsal düzenlemelerin kabul edilmesini sağladı. Öte yandan radikal feminizm diye adlandırılan bir diğer damar vardı ki buna kadınların kurtuluşu hareketi deniyordu o zaman. Özel olan politiktir önermesi doğrultusunda patriarkanın daha derin katmanlarına inebildi. Özellikle beden ve emek konusunda ezilmenin mekanizmalarını sergiledi. Kürtajın yasallaşması mücadelesi o dönemde çok öne çıktı ve kazanıldı bu mücadele. Şiddete karşı çok ciddi bir farkındalık ve örgütlenme gelişti. İlk sığınma evleri o dönemde açıldı. Kadının ev içi görünmeyen emeği görünür hale getirildi. Ve cinsiyet rolleri ve kadın bedeninin kültürel temsillerine ilişkin pek çok kampanyalar düzenlendi. Zorunlu heteroseksüelliğe dayalı aşk ve evlilik kurumu sorgulandı. Bu dönemin sonuna doğru gelirken kadınlar arasındaki farklar meselesi de yeni ve özel bir gündem yarattı feminist hareket içinde. lezbiyan feminizmi zorunlu heteroseksüelliği gündeme getirirken hareket içindeki heteroseksüel hegemonyaya da son verdi. Benzer şekilde siyah feministler beyaz feministlerin hegemonik konumunu eleştirirken Aynı zamanda feminizm ile ırkçılık karşıtı mücadeleyi eklemlemeye çalıştılar. İkinci dalganın şöyle önemli bir kazanımı ve önemli bir boyutu daha vardı. İkinci dalganın 1980'lere kadar sürdüğü kabul edilir. Yani 20 yıl gibi kısa bir zamanda kadınlar tüm dünyayı etkileyen büyük bir devrimci dönüşüm başardılar. Bu büyük başarının bir sonucu da uluslararası düzlemde Birleşmiş Milletler'in öne çıkması oldu bu konuda. Birleşmiş Milletler 1975 yılını Dünya Kadın Yılı, sonraki izleyen 10 yılı da Dünya Kadın 10 Yılı olarak ilan etti. 75'ten itibaren başlayarak düzenlenen 4 tane büyük Dünya Kadın Konferansı sayesinde Küresel Kadın Hareketi diye bir şey doğdu. 1979 yılında SEDAV Sözleşmesi yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalandı. 1995'te Pekin'de düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansı'na gelene kadar kadın hareketi örgütsel ve söylemsel olarak çok güçlendi. Yeni ağlar oluştu, yeni aktörler alana girdi ve en önemlisi hareketin liderliği bir ölçüde batılı kadınlardan güneydeki kadınlara doğru kaydı. Pekin'den sonra kadın hareketinin gündemi çok genişledi ve yoksulluk, silahsızlanma ve barış talebi, çevre ve tarım, eğitim, sağlık, şiddet, kadının insan hakları, medyada temsil, ekonomik kaynaklara erişim ve siyasete katılım gibi birçok alanda temel talepler paketi netleşti. Latin Amerika, Asya, Afrika ülkelerinden kadınlar küresel feminist gündemi daha fazla belirlemeye başladı. O yüzden diyebiliriz ki, Güney ülkelerin tecrübelerini esas alırsak, 1975 sonrası bir dalgadan söz etmek gerekebilir. Çünkü bu gelişme ile birlikte, özellikle Güney ülkelerinde yeni bir evre başlamış sayılabilir. Elbette 1975 öncesinde de çevre ülkelerde, Güney ülkelerinde kadın hareketlerinin bir tarihi olmuştur. Tam da burada bu dalgalar anlatımının batı merkezli bir anlatım olmasının ne kadar sınırlı olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Yine de şöyle bir durum da var. Dalgalar anlatımı batı merkezli bir anlatım olsa da 19. yüzyıldan itibaren aslında batıdaki gelişmelerin çevre ülkelerde de önemli yansımaları olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu örneğinde de gördüğümüz üzere Modernleşme reformları sürecinde geleneksel atakil yapı ve kurumların sorgulanmaya başlandığını ve pek çok benzeri coğrafyada birinci dalga kadın hareketi diyebileceğimiz ilk hareketlenmelerin o dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Ayrıca çevre ülkelerde savaş öncesinde ve ikinci savaş sonrasında kurtuluş savaşları ve bağımsızlıkla birlikte yeni rejimlere bağlı önemli kadın hareketlerinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Milliyetçi, cumhuriyetçi ve devrimci hareketlerde yeni rejime bağlı olarak bir takım önemli kazanımlar olmuştur. Ki bütün bu dönemdeki mobilizasyonlar Güney ülkeleri açısından birinci dalga olarak ifade edilebilir. Ancak 1975 80 sonrasında güney ülkelerindeki kadınlar da kendi devlet yapılarından kısmen bağımsız ya da tamamen özerk olarak küresel kadın hareketleriyle dayanışma içinde gelişip büyüdüler. 1995 Pekin sonrası ise tam olarak farklı bir evreye girmiş oldu. Batılı gündemler ile çevre ülkelerin dinamik bir etkileşimi başladı. Ve 1990'lardan itibaren küreselleşmenin de etkisiyle ortak bir gündem oluştuğunu ve karmaşık oluşumlar halinde farklı coğrafyaların rezonans haline geçtiğini söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye'de 1980 sonrasında feminist hareket güçlenirken, hem gecikmiş şekilde ikinci dalganın etkisini, hem SEDAV ve Birleşmiş Milletler etkisini, Pekin Deklarasyonu etkisini, hem de üçüncü dalganın etkilerini bir arada yaşadık.
1: O halde üçüncü bir dalgadan da söz edebiliriz. Bugün örneğin feminizmin üçüncü dalgası içinde olduğumuzu mu söylemeliyiz? Yoksa dalgalar tarihi sona ama erdi bu konuda ne söyleyebilirsin?
0: Evet, başta da dediğim gibi günümüzde bu dalgalar yaklaşımına yönelik bir pek çok itiraz ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de artık dalgaları birbirinden ayırmanın zorlaştığına ilişkin. Ama tipik olarak bir üçüncü dalgadan bahsediliyor 1980 ve 90 sonrasında ve çok yakın bir dönemde de dördüncü bir dalganın oluştuğu söyleniyor. Şimdi biraz bunlardan bahsedeyim istersen. 1990'lardan itibaren Batılı feminizmi izleyerek bir üçüncü dalganın oluştuğunu söyleyebiliriz. Gerçi üçüncü dalgadan itibaren ve şimdilerde dördüncü dalgadan söz edildiği günümüzde artık bu dalgalar yaklaşımının daha da kafa karıştırıcı ve tartışmalı bir hal aldığını görebiliyoruz. Birinci dalga ile ikincisini tarihsel olarak ve temalar açısından ayırmak görece kolaydı. Çünkü araya da uzun bir zaman girmişti. Ama 1980'lerden günümüze gelene kadar artık çok süreklilik arz eden bir gelişme var ve giderek çeşitlenen, birbiriyle karmaşık etkileşimlere giren ve üst üste binen katmanlar var. Dolayısıyla artık ne feminizm içindeki farklı damarları net bir şekilde ayırmak ne de dönemsel geçişleri kolay bir şekilde saptamak e, mümkün değil. Yine de bazı temel gelişme ve dinamikleri şöyle ifade edebiliriz sanıyorum, üçüncü dalga ve dördüncü dalga ile ilgili. Bence ikinci dalgadan farklı olarak bir üçüncü dalgadan söz etmemizi mümkün kılan şey, dünyanın 1980 sonrasında çok önemli dönüşümler yaşamış olması, küreselleşmenin ve neoliberalizmin etkileri, ki bunlar yeni bir feminizmin üzerinde büyük etki yarattı. Ayrıca çok önemli bir başka değişken var. Bu da 200 yıldır süregelen kadın mücadeleleri sonunda büyük kazanımlar elde edilmiş olması, feminizmin kendisinin artık dünya ölçeğinde güçlü bir aktöre dönüşmesi ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin de büyük ölçüde dönüşmüş olması. Yani artık klasik patriarka koşullarında yaşamıyoruz. Kadınlar dünyanın pek çok yerinde, pek çok alanda güçlenmiş durumdalar. Bu güçlenme meselesi o kadar öne çıktı ki, Özellikle batıda üçüncü dalgada bazı genç kadınların feminizmi sadece ya da esas olarak bireysel bir güçlenmeye dair bir şey olarak tecrübe ettiklerini gördük. Hatta birçokları artık feminizme gerek olmayan post-feminist bir döneme girdiğimizi düşündüler. Üçüncü dalgada güçlenmenin özellikle gündelik yaşam ve kültür üzerinde çok önemli etkileri oldu ve pozitif etkileri oldu. Örneğin yine batı ülkelerinde ortaya çıkan Riot Girl feminizmi, genç kadınların punk müzik alt kültüründen beslenerek aslında her alanda diğer alanlarda da kendilerini özellikle cinsellik alanında ifade etme konusunda ve bireyselliklerini öne çıkarma konusunda güçlenmelerini sağladı. Aynı zamanda Amerika'da Rebecca Walker adlı genç bir feminist kadın üçüncü dalgaya adını veren bir metin yazdı ve bu mücadelenin feminist mücadelenin sona ermediğini ileri sürdü ve genç kuşağın süre gelen ayrımcılık ve kadın düşmanlığına karşı öfkeli tutumunu ifade etti. Özellikle şiddet ve cinsel tacize karşı kampanyaların öne çıktığını görüyoruz bu dönemde de. Üçüncü dalganın bir başka özelliği, küresel düzlemde ve ulusal ölçekte kadınları kendi içinde farklılaştıran ırk, etniklik, milliyet, sömürgecilik, dinsel ve kültürel farklılıklar ve göçmenlik sorunlarına dair e, farkındalıkların öne çıkması oldu. Ayrıca feminizm ile LGBT hareket arasındaki etkileşimler tabii ki bu dönemde çok arttı ve queer feminizm, trans feminizm gibi Akımlar öne çıktı ve bu çerçevede daha geniş koalisyon siyasetleri önerilmeye ve kabul görmeye başladı.
1: Peki dördüncü bir dalgadan söz edebilir miyiz?
0: Evet günümüzde dördüncü bir dalgadan söz ediliyor. Ama artık bunun ne zaman başladığı ya da üçüncü dalgadan nasıl farklılaştığı konusunda hiçbir uzlaşma yok. Bazıları Twitter'da hashtag feminizminin başladığı 2008 yılına kadar geri götürüyor. Dördüncü dalganın başlangıcını bazıları 2013-2012-13 sonrasına tarihliyor. Ama genel olarak herkesin birleştiği bir konu şu ki dördüncü dalga feminizmde dijital ortam ve sosyal medyanın çok büyük bir belirleyiciliği var. Gerçekten o dönemden yani 2008 sonrasından 2010 sonrasından itibaren günümüze gelene kadar çok sayıda ve güçlü kampanyalar ile sosyal medyada özellikle genç kuşak kadınların öne çıktığını görüyoruz. Ve genellikle cinsel şiddet ve taciz konusunda ayrıca kadınların kültürel temsillerine yönelik konularda yoğunlaşan bu kampanyaların en paradigmatik örneğini 2017-2018 yılında gördük. Yani dünyayı, bütün dünyayı saran Me Too hareketinde gördük. Şiddete karşı gündelik ayrımcılıklara ve cinsiyetçiliklere karşı kampanyalar bu dönemde, son dönemde sokaklara da taşıyor. Nitekim dördüncü dalganın ayırt edici özelliklerinden biri de bu. Yani 1970'lerden sonra ilk kez yeniden çok büyük bir sokak hareketliliği ve aslında daha önce görülmemiş ölçüde bir kitleselleşme yaşanmaya başlamış olması. 1990'ların kurumsal feminizminin yerini daha çok kendiliğinden ve kitlesel hareketler alıyor ve sosyal medya hareketleri alıyor. Bir yandan sosyal medya üzerinden küresel etkileşimler çok artarken bir yandan da küresel ağlar ve hareketler güçleniyor. Aynı zamanda çeşitli ülkeler içindeki kitlesel hareketler kesişimsel perspektifi öne çıkararak daha fazla kapsayıcı ve içerici olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu kesişimsellik vurgusu da dördüncü dalgada çok öne çıkıyor. 2000'lerden bu yana... Başlayan ve 60 ülkede örgütlenen kadın ağları sayesinde, örneğin 8 Martlar'da küresel kadın grevleri örgütleniyor. Ama özellikle bu grev 2016 ve 17'den sonra çok daha özel bir güç kazandı. Polonya'da kadınların Kürtaş hakkını savunduğu büyük kitlesel eylemler yani siyah protesto deniyor bunlara ya da Arjantin'deki şiddet karşıtı büyük yeşil dalga hareketinde ve özellikle 2017'de Amerika'da Trump'ın seçilmesinin ardından düzenlenen çok büyük kadın yürüyüşlerinde milyonlarca kadının sokaklara döküldüğünü görüyoruz. Ve ardından 2017-8 Mart'ında küresel kadın grevi de örgütlendi. Sonuç olarak bu yeni hareketler giderek yükselen otoriter popülist rejimlere ve eşitlik karşıtı hareketlere yönelik güçlü bir direnç gösteriyorlar. Ve aynı zamanda şiddet ve ayrımcılığın yanı sıra daha genel sosyal adalet ve demokrasi sorunlarını da feminizmin merkezine alıyorlar. Toplumsal cinsiyet sorunlarını diğer ezilme ilişkileriyle bağlantıları ve kesişim noktaları üzerinden işleyerek daha fazla öne çıkarıyorlar. Dördüncü dalga hakkında da bunları söyleyebilirim. Son olarak şunları da söylemek istiyorum. İlk ortaya çıkışından bu yana feminizmin tarihi daima iki değişkene bağlı olarak şekilleniyor. İlki modern patriarkanın dönüşümleri ki bu da bir yandan devlet ve kapitalizm gibi makro değişkenlere bağlı, bir yandan aile ve toplumsal yapıların ile ilgili çok karmaşık süreçlere bağlı. İkincisi ise feminizmin her bir momentte içinde bulunduğu dönemin diğer muhalif toplumsal hareketleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri. Artık kadın hareketleri her iki değişken açısından da belirleyici bir önemde etkili bir aktör olarak gözüküyor. Hatta örneğin Arjantin örneğinde gördüğümüz gibi halk hareketlerine öncülük edecek bir hale geldiğini görüyoruz. Bundan sonra da feminizm giderek daha fazla kendi etkisinin ayırdığında olarak bu mücadeleye devam edecektir diye düşünüyorum. Ve muhalif bir eşitlik hareketi olarak daha kurucu ve bütünsel bir demokrasi ve sosyal adalet mücadelesinde başat bir aktör olmaya devam edecektir diye düşünüyorum
1: gerçekten son derece aydınlatıcı bir söyleşi oldu feminist hareketin tamamını ele almış olduk son olarak senden feminist dalgaları cümle içinde kullanmanı rica edeceğiz
0: Aa, çok ilginç ee, dalgalar metaforu üzerinden gidersek şunu söyleyebilirim belki ee, hep feminizmin dalgalarından söz ettik ama hep karşı dalgalar da var o yüzden şöyle diyelim dalgaları aşta gel çok teşekkür ederiz Alev. Ben teşekkür ederim Ezgi. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.